0: Genau, man braucht ja schon eine Zelle als Starter, ne?
1: Ja, aber da muss man niemanden schlachten. All diese Fragezeichen können wir umgehen, wenn wir uns vegan ernähren. Ich denke, das wird eine technologische Sache werden. Äh, kommen wir wieder zur Gegenwart. Der Mensch hat einfach alles gegessen, was er gefunden hat. Eine Handvoll Nüsse mit äh, Pommes und
2: Mayo.
0: Wenn man jetzt die Wahl gibt zwischen Schokolade und äh, Brokkoli. Das wird direkt assoziiert mit
2: ungesund und äh, dem
0: ist meistens gar nicht so. Sämtliche gut kontrollierte Studien zeigen leider das
1: Gegenteil. Ist jeden Tag raue Mengen an Käse und zwar so lange, bis du schwer übergewichtig bist, dann Werd halt vegan, mit Ausnahme von dem Käse, den du halt unbedingt brauchst.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vegan gesund mit Grund. Der Podcast. Ich bin Juju. Mein Name ist Fabi. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast. Mhm. Er ist eines der bekanntesten Gesichter am Veganismus und schlägt die Brücke zwischen Wissenschaft und Endverbraucher wie kein Zweiter.
2: Er ist Ernährungswissenschaftler mit Fokus auf pflanzliche Ernährung, Herausgeber von mittlerweile fünf Büchern, Universitätsdozent, Speaker und leistet nicht zuletzt wichtige wissenschaftliche Aufklärungsarbeit in den sozialen Medien.
0: Herzlich willkommen, Nico Rittenau. Danke
1: für die Einladung und für die charmante Moderation. Freude ist ganz meinerseits.
2: Sehr schön. <lacht> Haben wir etwas vergessen in der Aufzählung? Du, die wichtigsten Sachen habt ihr eigentlich
1: gesagt. Also vielleicht kennst du es eh, weil Nedal da auch beteiligt ist. Wir haben noch das vegane Musikprojekt Wandel, in das ich noch viel ja. Zeit und Herzblut stecke. Aber ansonsten natürlich der Fokus als Ernährungswissenschaftler liegt im Endeffekt daran, einfach Ernährungskonzepte für eine wachsende Bevölkerung zu stricken, die halt nachhaltig, gesundheitsförderlich und ethisch sind. Und das mache ich halt, wie du gesagt hast, in erster Linie, oder wie ihr gesagt habt, in erster Linie über die Bücher, über YouTube-Videos, über Vorträge, über meine Dozententätigkeit und theoretisch, wenn wir gerade mitten in der Pandemie sind, auch über Ernährungsseminare.
2: Ja, cool. Ja, dann haben wir an alles gedacht. Ähm, erzähl doch mal bitte unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, seit wann du dich vegan ernährst und wie es dann dazu kam. Sehr gerne. Ich ernähre mich seit
1: 2013 vegan. Es gibt da theoretisch auch sogar einen veganen Geburtstag, das war der Tag, als ich mich bei der Peter Vegan Start Challenge angemeldet habe, deswegen weiß ich auch so ungefähr, dass das im Februar war und die primäre Motivation war eine ethische, also ich habe relativ früh schon die Connection mit dem Fleischkonsum geknüpft und obwohl ich Fleisch vom Geschmack her mochte, war ich trotzdem früh schon der Meinung, dass jetzt für meinen Gaumengenuss oder meinen Gaumenschmaus nicht unbedingt ein Tier dafür sterben muss und als ich dann nach und nach auch erfahren habe, was die ethischen Argumente gegen den Milch- und Eierkonsum waren, war mir das auf einer ja, rein rational nachvollziehbaren ethischen Ebene total klar. Aber ich hatte halt, wie zumindest damals noch und vielleicht auch heute noch viele Leute, starke Bedenken in Bezug auf den gesundheitlichen Aspekt. Denn ich komme aus Österreich, wie man wahrscheinlich schon gehört hat. Dort, wie auch in Deutschland, spielen tierische Produkte kulturell schon eine große Rolle. Und im Rahmen meiner Touristik kaufen Ausbildung, was meine Primärausbildung ist. Ich komme ursprünglich aus der Hotellerie und Gastronomie da haben wir Ernährungslehreunterricht gehabt und auch dort gelernt, wie wichtig und integral lebensmitteltierische Herkunft für eine gesunde Ernährung sind. Und deswegen hat es dann ein bisschen gedauert, bis sie das wirklich äh, guten Gewissen sozusagen mit mir vereinbaren konnte, beziehungsweise äh, das war auch einer der Hauptmotivatoren äh, für mein damaliges Bachelorstudium, weil ich hatte eigentlich immer den primären Wunsch, äh, Hotelmanager auf irgendeiner exotischen Insel zu sein und mir die Sonne auf dem Bauch scheinen zu lassen, aber äh, im Laufe des Studiums, was sie eben primär aus privatem Interesse gemacht habe, habe ich gemerkt, wie viel Wissen a fehlt in Bezug auf Ernährung generell und vegane Ernährung speziell und auf der anderen Seite, was auch drängend war, wie viel falsche Informationen kursieren und so wurde das dann letztendlich über die letzten Jahre mein Beruf, aber grundsätzlich einmal eben war es eine ethische Motivation und die Beschäftigung mit Ernährungswissenschaft primär eine private, weil ich nicht einfach nur Dinge glauben wollte, sondern wirklich wissen und verstehen wollte und weder die vegane Seite, die mir erklärt hat, dass vegan total gesund ist, noch doch die unvegane Seite, die mir erklärt hat, dass vegan total ungesund ist, konnten mir wirklich gute Beweise dafür liefern. Und eben, wie gesagt, weil ich Dinge nicht nur glauben, sondern wirklich verstehen möchte, habe ich dann Ernährungsberatung im Bachelor, dann später Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin im Master studiert und promoviere jetzt in Ernährungswissenschaften, wobei, denke mal, die Basics zumindest habe ich schon verstanden.
2: That's cool.
0: Ja krass, da erkenne ich mich auch sehr wieder, wenn ich mich auch absolut nicht mit dir vergleichen will, aber äh, diese Neugier äh, hört bei mir auch seit Jahren nicht auf tatsächlich.
1: Cool, freut mich. Du, jeglicher Vergleich äh, ist mir eine Freude.
0: Du Nico, du bist studierter Ernährungswissenschaftler und hast dich in dem Zusammenhang natürlich mit vielen verschiedenen Ernährungsformen äh, beschäftigt. Wieso empfiehlst du ausgerechnet die vegane Ernährung?
1: Ja, also ich generell empfehle immer jegliche Art der pflanzenbetonten Ernährungsweise. Natürlich, wenn möglich, gerne rein pflanzlich, also vegan. Wobei man sagen muss, dass Veganer ja auch Pilze essen, die keine Pflanzen sind. Aber grundsätzlich empfehle ich jede Art der nachhaltigen und ethischen Ernährungsweise. Und da ist sicherlich die vegane Ernährungsweise in einer komplexen Welt wie heute ein guter Weg, um eben die Komplexität unserer Ernährungsentscheidungen zu dezimieren, weil wir einfach sagen, hey, tierische Produkte, die in den allermeisten Fällen ethisch problematisch sind, in sehr vielen Fällen ökologisch problematisch sind mhm. und zumindest in der Verarbeitung und in der Menge, wie wir sie heute essen, zum Teil auch gesundheitlich problematisch sind, all diese Fragezeichen mhm. können wir umgehen, wenn wir uns vegan ernähren. Deswegen ist es eine Ernährungsweise, die eben viel mehr als nur eine Ernährungsweise ist, eine Lebensweise und ist daher meine Empfehlung für äh, den, zumindest für den für die westlichen Menschen. Ja, Ich würde es nicht so weit gehen zu so sagen, dass wir unbedingt die gesamte Welt bis, ins, bis in den letzten Ort hinein im Dschungel vegan ernähren müssen, aber westliche Menschen, die ja den Großteil des äh, Fußabdruckes auf unsere Umwelt ausüben und auch für den Großteil der, der unethischen Behandlung unserer Tiere zuständig sind, die zumindest äh, sollten darüber nachdenken, ihren Konsum tierischer Lebensmittel drastisch zu reduzieren, im Optimalfall, im Optimalfall gerne auch gegen Null. Andererseits gibt mhm. es natürlich auch andere Ernährungsweisen, die meine Ansprüche an Ethik, Ökologie und Gesundheit erfüllen würden. Ich weiß nicht, ob das immer noch ein Thema wird, aber zum Beispiel äh, das Thema der zellbasierten Landwirtschaft, wo wir also sagen, wir möchten vielleicht tierische mhm. Produkte produzieren, weil Menschen nun einmal gerne Fleisch, Fisch, Käse, Milch, Eier essen, aber wir exkludieren das Tier aus diesem Prozess und kultivieren und domestizieren eben nicht das Tier, wie wir es vor 12, 14.000 14 Jahren begonnen haben, sondern in der zweiten Domestizierung domestizieren wir einfach nur die Zellen und züchten ein Stück Fleisch aus einer Zelle, sodass dem Tier nichts passiert, die ökologischen Aspekte deutlich günstiger ausfallen und man auch den gesundheitlichen Wert des Lebensmittels viel besser beeinflussen und verbessern kann. Das heißt, vegan wäre nicht die einzige Lösung, aber es wäre zumindest oder es ist zumindest nach den aktuellen technischen Gegebenheiten eine der besten Varianten und in zwei, drei, vier Jahrzehnten wird man vielleicht oder wahrscheinlich noch weiter tierische Produkte essen, aber eben unabhängig vom Tier und damit deutlich ethischer, gesundheitsförderlicher und ökologischer. Aber bis dahin denke ich, ist eine drastische Reduktion der tierischen Lebensmittel aus den genannten Gründen eine sehr... Sehr sinnvolle intervention
2: cool das heißt in drei bis vier jahrzehnten wird es ähm, umgesetzt sein dass wir dann auf dieses zellbasierte Fleisch zugreifen können oder wie siehst du da die Entwicklung?
1: Ja, also in drei bis vier Jahrzehnten wird es nach aller Wahrscheinlichkeit nach so eine große Verbreitung haben, dass es wirklich im Mainstream angekommen ist. Es gibt zum Beispiel eine Unternehmensberatung, cool. die nennt sich AT Kearney, die hat eine Publikation rausgegeben, nach deren Schätzungen gehen sie davon aus, dass im Jahr 2040 60% Prozent des weltweiten Fleischkonsums nicht mehr über klassisches Tierfleisch, sondern über Zellkulturfleisch und oder pflanzliches Fleisch gedeckt sein wird. Also wir sehen, in absehbarer Zeit wird es einen sehr großen Marktanteil haben. Die ersten Produkte haben wir jetzt schon, also in Singapur hat Ende 2020 das erste Clean Chicken Einzug in ein Restaurant gehalten, was offiziell verkauft werden darf. Wir haben in Israel ja. bei Supermeat zum Beispiel die ersten Verkostungen von hühnerfleisch -Burgern. die werden noch nicht offiziell verkauft und man kann sie schon verkosten und so weiter und so weiter. Das heißt, es passiert, es wird und ich denke, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren in den ersten Restaurants schon die ersten Produkte haben werden, auch in Deutschland. Ich denke mal, dass wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren das schon in den ersten ausgewählten Supermärkten und weiteres haben werden und dass eben in zehn bis zwanzig, maximal dreißig Jahren das eine Verbreitung haben wird, sodass zukünftige Generationen auf die heutige Zeit zurückblicken werden und sagen würden, warum haben wir jemals ein Tier geschlachtet, um Fleisch <lacht> zu essen? Das geht doch auch viel einfacher.
2: Ja, ja erinnert mich dann ein bisschen an die Automobilindustrie. Ne? Da werden Sie wahrscheinlich auch fragen, wie konnten Sie Verbrennungsmotoren machen, die die Umwelt so arg verpesten?
1: Ja. Das ist eine Sache und wenn man noch einen Schritt weiter geht. man mittlerweile die Autoindustrie gibt es jetzt ja schon länger, aber bevor es Autos gab, haben wir ja Pferde ausgebeutet, um uns zu transportieren. Heute würde niemand mehr auf die Idee kommen, auf einem Pferd in die Stadt zu reiten, um einkaufen zu gehen oder wir haben Wale mhm. gefangen, um deren Öl für Öllampen zu verwenden, würde heute auch niemand mehr machen, wir haben ja elektrisches Licht, wir haben... Stimmt. was was ich, Tauben dafür verwendet, um Briefe zu schicken. Heutzutage haben wir Kommunikationsmittel, die viel moderner sind. Das heißt, wir haben sehr viele unethische Praktiken im Laufe der letzten Jahrhunderte oder Jahrzehnte aufgegeben, aber nicht primär, weil plötzlich alle Menschen tierfreundlich waren, sondern weil die Technik es gelöst hat. Und ich denke, und da bin ich nicht alleine, dass auch dieses ethische Problem der Tierhaltung und das mensch tier generell zwar von einer gewissen Menge an, an veganen und vegetarisch lebenden Menschen erkannt und geändert wird, aber dass die der Großteil der Welt das verändert, ich denke, das wird eine technologische Sache werden.
0: Ja, das klingt richtig gut. Da macht mein äh, veganes Herz auch einen Hüpfer, wenn ich das höre. <lacht> ähm, jetzt gibt es aber natürlich Leute, die dann doch sagen: Ja, aber ein Tier, ein Tier muss ja geschlachtet werden. Was sagst du zu diesen Leuten?
1: <lacht> ja, meinst du jetzt für die Produktion von Zellkulturfleisch?
0: Genau, man braucht ja schon eine Zelle als Starter, ne?
1: Ja, aber da muss man niemanden schlachten. Also es kommt auf das Tier drauf an. Man kann beispielsweise bei Hühnern, deren Stammzellen, zumindest einige Zellen, sich mehr oder weniger unendlich fortpflanzen können, kann man also nur einmal eine Zelle nehmen und dieses eine Huhn kann dann die Welt ernähren. Das Huhn muss aber auch nicht sterben. Man kann diese Zellen zum Teil sogar aus den Federn vom Hühnchen gewinnen. Im unter Anführungszeichen schl schlimmsten Fall musst du eine ungefähr Sesamkorngroße äh, Muskelbiopsie entnehmen. Das ist der, der schlimmste Schaden sozusagen, den du dem Tier zufügen musst. Beim Rind zum Beispiel und alle anderen Tiere, die ähm, eine Nabelschnur haben bei ihrer Geburt, kann man die Zellen aus der Nabelschnur entnehmen. Also diese, diese Sorge, dass Klinit weiterhin für den Tod und das Leid von Tieren verantwortlich ist, ist in Bezug auf die Zellen seit jeher unbegründet, was äh, immer noch, auch 2017, 18 in den Medien äh, gesagt wurde, ist, dass man äh, Kälberserum benötigt, um die Zellen wachsen zu lassen. Und die Produktion von Kälberserum mhm. ist nicht nur wahnsinnig teuer, sondern wahnsinnig unethisch. Aber auch das ist nichts, was in der Produktion von Clean Meat zwingend notwendig ist. Und aufgrund seines schieren hohen Preises wird das zu 100% nicht in die industrielle Produktion von Clean Meat Einzug halten. Das heißt, es gibt hier mittlerweile schon pflanzliche oder synthetische Alternativen. Das heißt, äh, nach allem, was man anhand der Veganismusdefinition ableiten kann, ist Klinit oder auch Cultured Meat genannt oder zellbasiertes Fleisch ein veganes Produkt. Es ist zwar nicht pflanzlich, wobei ja Pilze auch nicht pflanzlich sind, aber es ist nach allen mhm. Kriterien des Veganismus ein veganes Produkt.
0: Cool. Wow, klingt richtig gut. Ja. Future is now.
2: Genau, schöne, schöne Reise in die äh, hoffentlich baldige Zukunft. Äh, kommen wir mal wieder zur Gegenwart. Ähm, ist es möglich und nötig ähm, zu versuchen in jede Mahlzeit alle, also in jeder Mahlzeit alle Nährstoffe abzudecken? Oder hast du da irgendwie einen Praxistipp, wie man am besten die maximalen Nährstoffe unterbringt in den regelmäßigen Nahrungsmitteln, die man zu sich nimmt?
1: Ja, also generell einmal per se der, der, wichtige, der wichtige Fokus darauf, dass wir auf jeden Fall nicht in jeder Mahlzeit alles decken müssen. Wir müssen theoretisch nicht einmal jeden Tag alle Nährstoffe decken, denn die täglichen Nährstoffempfehlungen ja. sind zwar tägliche Nährstoffempfehlungen, aber der Körper kann Nährstoffe zumindest gewisse auch speichern. Das heißt, einige Nährstoffe könnte man auch in größeren Abständen, in größerer Menge zuführen. Per se ist es bei Nährstoffen auch nicht so, dass es heißt je mehr, desto besser, sondern wir brauchen halt eine gewisse Menge an Nährstoffen. Deutlich weniger würde zum Mangel führen, deutlich zu viel würde potenziell zum Überschuss führen. Das ist bei bei den gängigen Lebensmitteln unwahrscheinlich, bei manchen aber möglich. Und wenn wir halt nur ein bisschen mehr haben, ist es zwar nicht schädlich, aber unnötig. Der Körper scheidet zum Teil aus oder nimmt einfach weniger effizient die Nährstoffe auf, die wir ihm zuführen. Das heißt, es gibt einfach gewisse Mengen, die wir zuführen sollen und das kriegen wir im Rahmen von einer ausgewogenen, zum Beispiel jetzt veganen Ernährungsweise hin. Dadurch, dass die Produktionsmethoden von den Lebensmittelhersteller und Herstellerinnen noch nicht auf die Bedürfnisse von vegan lebenden Menschen ausgerichtet sind, empfehle ich und auch eine Reihe an weiteren Ernährungswissenschaftlern mit Fokus auf der veganen Ernährungsweise, gewisse Nährstoffe zu supplementieren. Das ist aber auch mehr eine Übergangslösung als ein muss. aber den Großteil der essentiellen Nährstoffe können wir decken. Und das Ziel sollte es nicht sein, dass wir bei jeder Mahlzeit anfangen zu rechnen, wie viel Nährstoffe wir jetzt bekommen und sozusagen einen Großteil unserer Zeit mit unserer Nahrungsaufnahme gedanklich zumindest äh, zu verbringen, sondern letztendlich, wenn wir aus den fünf Hauptlebensmittelgruppen Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse und als fünfte Kategorie Nüsse und Samen wählen, einen Fokus auf ein paar spezielle Lebensmittel haben, beziehungsweise durch die Supplementierung einen Fokus auf ein paar ausgewählte Nährstoffe und uns insgesamt Kalorienbedarfsdeckend ernähren, sodass wir einfach mengenmäßig genug essen, dann werden wir unseren Nährstoffbedarf in jeder Lebensphase da ganz gut decken können. Also Ernährungswissenschaft ist zwar in sich komplex, aber das, was wir davon ableiten können, ist Raketenwissenschaft. Es gibt auf meinem YouTube Kanal eine, eine elfteilige Videoreihe zu meinen äh, Tipps für gesunde Ernährung. Wenn man sich die einmal angeguckt hat, denke ich, hat man die wichtigsten Basics intus.
0: Ja, die kann ich auch sehr empfehlen. Nico, ist diese Aussage in deinen Augen korrekt? Durch die Umstellung auf eine vollwertig vegane Ernährung kann man bestimmte Krankheiten heilen?
1: Also man kann durch eine Umstellung auf eine gesunde Ernährung generell eine Reihe an chronischen Erkrankungen effektiv vorbeugen. Einige davon kann man, wenn man sie schon hat, stoppen und in manchen ausgewählten Fällen kann man gewisse chronische Erkrankungen auch reversieren. Das ist jetzt aber keine Eigenart der veganen Ernährungsweise per se, sondern es gibt eine Reihe an ernährungstherapeutischen Maßnahmen, die funktionieren. Also es gibt die DASH-Diet, Dietary Approach to Stop Hypertension, die eben bei Hypertonie, also bei Bluthochdruck hilft. Es gibt äh, die American Diabetes äh, Guidelines, die bei Diabetes äh, Typ 2 primär äh, im, im Einsatz sind. Es gibt eine ganze Reihe an Ernährungsweisen, die Ernährungsverfahren therapeutisch funktionieren. Was die allerdings alle miteinander vereint, ist die Tatsache, dass ihre Basis immer vollwertig pflanzlich ist. Die meisten haben noch geringe Mengen oder moderate Mengen an tierischen Produkten drin, aber die Basis ist immer eine vollwertig pflanzliche. Das heißt, wir haben aktuell und es scheint mir auch sehr implausibel, dass es das zukünftig geben wird, es gibt keine Daten, die zeigen, dass eine klassische fleischlastige Paleoernährung, es gibt auch wenig Daten zu der ketogenen Ernährungsweise, es gibt auch zu Low Carb keine vielversprechenden Daten, die zeigen, dass per se eine sehr tierbetonte Ernährungsweise der bessere Wegweiser wäre für zum Beispiel eine Umkehr okay. von einem Typ 2 Diabetes. Man kann das gewisse Mengen an tierischen Produkten essen, aber die Basis von all diesen effizienten Ernährungsweisen ist vollwertig pflanzlich und daher überrascht es auch wenig, dass eine vollwertig vegane Ernährungsweise dir abseits der Pilze im, im Prinzip rein pflanzlich ist, ähnlich gute Erfolge erzielt. Das heißt, wir haben äh, angefangen schon in den, ich glaube es war in den 60er, 70er Jahren, äh, Nathan Pritikin mit seinem Pritikin-Programm hat äh, Typ-2-Diabetiker äh, behandelt, Leute mit eben Bluthochdruck, was ja einer der Risikofaktoren für kardiovaskuläre Erkrankungen ist. Auch seine Ernährungsweise war damals nicht zu 100% vegan, aber 90% plus. Äh, wir haben dann in den, die Adventist Health Studies kamen raus, die ersten schon vor 20, 30 Jahren, wo wir gesehen haben, dass zum Beispiel die Rate an Typ 2 Diabetes in der Gruppe der vegetarisch und veganen lebenden Menschen deutlich geringer ist als in der Gruppe der Mischköstler, Mischköstlerinnen. Wir haben im letzten zwei Jahrzehnten zum Beispiel vom Physicians Committee for Responsible Medicine äh, wirkliche Studien zur Umkehr von Typ 2 Diabetes gesehen. Brenda Davis hat auf den Marshall Islands Typ 2 Diabetes mit einer veganen Ernährungsweise reversiert. Ähm, also es gibt da genügend Daten, die vielversprechend sind, aber wichtig eben ich bin ja primär Ernährungswissenschaftler, zumindest in meiner beruflichen Funktion, da geht es nicht um vegan oder nicht vegan, sondern es geht um vollwertig pflanzenbetont. Ob das dann 100% pflanzlich ist oder zum Beispiel 90% ist aus ethischer Sicht natürlich nicht egal, zum Teil aus ökologischer nicht, aber aus rein gesundheitlicher ist das nicht der entscheidende Faktor, sondern die gesamte Lebensmittelauswahl.
2: Cool, ja.
0: Ja, da kommen wir auch gleich zu meiner nächsten Frage, denn ich selber mache auch ein Online-Studium zur veganen Ernährungsberaterin. Und daher weiß ich, dass es wirklich tolle, kompetente Leute da draußen gibt, die äh, super Empfehlungen rausgeben können. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass so einige Beratungs- und Life-Coach-Scheine ein bisschen voreilig rausgegeben werden. <lacht> ähm, denn einer der ersten Inhalte, die ich in meinem Studium gelernt habe, war, dass es da ganz, ganz klare Grenzen in der Beratung gibt, die man unbedingt einhalten sollte. Und ich sehe und höre leider immer wieder auch in den sozialen Medien und mit Sicherheit auch in Einzelberatungen, dass äh, oft zu voreilig Empfehlungen rausgegeben werden oder ganze Heilungsversprechen nur aufgrund von Nahrungsmittel XY rausgegeben werden. Wie viel Schaden kann man denn mit einer falschen Beratung in Bezug auf physische, aber auch psychische Krankheiten anrichten?
1: ja potenziell in der Theorie ziemlich große. Die Frage ist, was halt genau stattfindet. Also, wenn wir jetzt ein theoretisches Szenario durchspülen würden, angenommen, egal ob das jetzt vegan oder, oder paleo oder ketogen ist, wenn jetzt ein Ernährungsberater oder eine Ernährungsberaterin äh, fälschlicherweise etwas zu enthusiastisch Ernährungsversprechen zum Beispiel ausstellt und wir haben, und das ist auch in der Vergangenheit schon passiert, zum Beispiel Typ-2-Diabetiker, die jetzt hören, wenn sie sich gesund ernähren, können sie ihren Diabetes heilen. Was per se beim mhm. Typ-2-Diabetes nicht falsch ist, aber das Ganze ist deutlich komplexer, als es oft vermittelt wird. Und wenn die Person dann beispielsweise voreilig das Metformin oder andere Diabetesmedikamente absetzt, dann kann das total schädlich sein. Oder wenn wir mhm. gewissen Leuten mit psychischen Erkrankungen beispielsweise erzählen, dass, und da haben wir auch per se nicht Unrecht, dass eine Ernährungsweise, vor allem gewisse Nährstoffe eine positive Auswirkungen auf die psychische Gesundheit haben können, aber sie sind jetzt kein Wundermittel, dass man sagen kann, hey, weg mit den Antidepressivern von heute auf morgen, näher die einfach gesund und nimm mehr omega 3 Fettsäuren, So funktioniert das eben nicht mhm. und dann kann es plötzlich, wenn zum Beispiel selektive serotonin aufnahmehämmer genommen werden, die dann von einem Tag auf den anderen abgesetzt werden, dann kann das natürlich negative Effekte haben. Dasselbe auch bei Leuten, die Blutdrucksenker nehmen und so weiter. Das heißt, wenn man seriös ernährungstherapeutisch arbeitet, Nummer eins, sämtliche Online-Kurse und auch sämtliche Offline-Kurse in Ernährungsberatung und Ähnlichem qualifizieren rein gesetzlich nicht dazu, dass wir mit Leuten arbeiten dürfen, die Primärerkrankungen haben. Das heißt, jeder Diabetiker, mhm. jeder Mensch mit äh, kardiovaskulären Erkrankungen, jeder Mensch mit psychischen Erkrankungen darf eigentlich per Gesetz auch in Bezug auf Ernährung nicht von Ernährungsberatern und Beraterinnen äh, beraten werden im Einzelgespräch, sondern man darf das Ganz nur genau. mit äh, zum Beispiel Ernährungsmedizinern, Ernährungsmedizinerinnen oder Ernährungstherapeuten und Therapeutinnen machen. Diese Grenze wird auch dauernd überschritten von vielen Menschen und mhm. gerade im Online-Bereich ist, ist das auch ein bisschen schwieriger, weil da geht es eben um keine 1-zu-1-Beratung, da ist die Gesetzeslage ein bisschen äh, ungenauer, weil es einfach auch so ein komplexes Feld ist, aber per se sehe ich das an allen Ecken und Enden, dass immer wieder Kompetenzen überschritten werden und das ist auf jeden Fall etwas, was man äh, kritisiert muss.
0: Ja, ganz genau. Das ist mir auch ein Anliegen. Also ich freue mich auch schon darauf, wenn ich dann fertig bin und in die Beratung gehen kann. Aber es ist auch eine Riesenverantwortung. Und je mehr man weiß und je mehr man seine Grenzen kennt und wirklich auch Fälle abgibt, wenn sie abzugeben sind, dann ähm, kann man damit auf jeden Fall total helfen. Es ist ja ganz toll, dass es immer mehr Leute gibt, die beraten können und ähm, den einzelnen Leuten irgendwie Tipps geben für den Alltag. Aber genau, die Grenzen müssen unbedingt eingehalten werden. Das ist mir auch ein großes Ziel, ja, das Und zu vermitteln.
1: Und gerade wenn eine Primärkrankung vorliegt, dann äh, ist es einfach wichtig, dass man das in Rücksprache mit der behandelnden medizinischen Fachkraft macht. Das eben, weil wenn man zum Beispiel sich auf eine sehr vollwertige Ernährung umstellt, dann wird man auf Dauer weniger zum Beispiel Metformin bei Typ 2 Diabetes brauchen oder man wird äh, die Statindosis reduzieren können und auch müssen, weil sonst wird die Medikation auch äh, zu viel und zu stark wirken und dann muss man das mhm. sukzessive reduzieren, aber eben nicht von heute auf morgen ungeplant, sondern in Rücksprache mit der medizinischen Fachkraft sukzessive und immer im, ja, im, sozusagen in Rücksprache mit allen drei Parteien, dem, dem Klienten bzw Patienten, der medizinischen Fachkraft und der Ernährungsfachkraft. Und wenn man das macht, dann kann Ernährungsweise wahnsinnig viel verändern. Ähm, wir sehen, es gibt beispielsweise von, von Dr. Walter Willett, einer der, der anerkanntesten Epidemiologen unserer Zeit, eine Publikation, wo er anhand der Datenlage insgesamt rausrechnet, dass wir einen überwiegenden Teil der chronisch-degenerativen Erkrankungen, bis zu 90% der Typ-2-Diabetes-Fälle, äh, ich glaube es waren 50 oder 60% der... Ähm, Dickdarmkrebserkrankungen, äh, großer Teil der kardiovaskulären Erkrankungen mit einer gesunden Lebensweise inklusive der gesunden Ernährungsweise effektiv vorbeugen könnten und damit dem Gesundheitssystem wahnsinnig viel Kosten sparen würden und natürlich den Menschen wahnsinnig viele gesunde Lebensjahre schenken bzw. die kranken Lebensjahre reduzieren.
0: Ja, sehr cool. Das macht auch Hoffnung und Lust darauf, sich weiter zu informieren und dran zu bleiben. <lacht> Absolut.
2: Ähm, sprechen wir mal ein bisschen über äh, Nährstoffgruppen. Also es gibt doch fett- und wasserlösliche ähm, Nährstoffe. Kannst du da sagen, was man am besten kombinieren sollte? Also wie du richtig gesagt hast, es
1: gibt Fett- und wasserlösliche Stoffe, das spielt aber vor allem bei den Vitaminen eine Rolle. Bei den Mineralstoffen mhm. zum Beispiel ist die Löslichkeit in Bezug auf diese Unterteilung nicht relevant. Aber bei den Vitaminen gibt es eben die wasserlöslichen, das sind die B-Vitamine von B1 bis B12 und das ist das Vitamin C, Ascovinsäure. Und bei den fettlöslichen gibt es die vier fettlöslichen Vitamine A, D, E und k und theoretisch auch noch Beta-Carotin oder andere Carotinoide als Vorstufe für Vitamin A, fürs Retinol. Und wenn wir uns ausgewogen ernähren, dann haben wir ja die Mindestmenge an Fett und Wasser, um diese Nährstoffe zu lösen, sowieso in jeder Mahlzeit drin und dann ist es nicht so relevant, dann werden wir das automatisch gut machen. Menschen, die wir zum Beispiel eine sehr fettrestriktierte Ernährungsweise praktizieren, zum Beispiel so eine High-Carb-Low-Fett- Ernährungsweise, die aus mehreren Gründen suboptimal ist, die können zum Beispiel in die problematische Situation kommen, dass sie beispielsweise beispielsweise Retinol in Form von Beta-Carotin über Karotten aufnehmen, aber zu wenig Fett in Ernährung haben, um das Beta-Carotin dann gut zu lösen und aufzunehmen. Oder wenn man dunkelgrünes Blattgemüse isst, das sehr reich an Vitamin K ist und aber kein, zumindest moderat fetthaltiges Dressing zum Salat dazu ist, dann wird man das Vitamin K aus dem grünen Blattgemüse nicht optimal aufnehmen können und so weiter. Das heißt, die Natur war unter Anführungszeichen nicht schlau genug, um jene Lebensmittel, die fettlösliche Vitamine in großer Menge enthalten, auch von Hause aus mit genügend Vitamin, äh, mit genügend Fett auszustatten. Bei Nüssen zum Beispiel ist es schon so, die haben äh, zum Beispiel die Mandeln relativ viel Vitamin E und haben genügend Fett, damit es auch aufgenommen wird. Aber es ist eben nicht immer der Fall. Und äh, bei den Supplements ist im Prinzip das Gleiche. Die wasserlöslichen Vitamine, wenn wir die supplementieren, die können wir zu jeder Zeitpunkt des Tages nehmen. Das ist relativ egal. Die fettlöslichen Vitamine, also zum Beispiel Vitamin D, wird den meisten Menschen nahegelegt zu supplementieren. Das sollte man zu einer Mahlzeit dazu nehmen. Wenn man jetzt einen Multinährstoffkomplex einnimmt, wo sowohl Fett als auch Wasserlösle drin sind, dann nimmt man das ganz einfach auch zu einer Mahlzeit und die Sache hat sich. Wichtig ist nur, dass eben zumindest eine moderate Menge an Fett drin ist. Und da reichen wirklich theoretischen T- oder s Löffel an ihrem Öl oder ein Esslöffel Samen etc. Das muss also nicht wahnsinnig viel sein, aber es sollte eben nicht zu fettarm sein. Aber gesunde Fette sollten so oder so eine wichtige Rolle in der Ernährung spielen.
2: Sehr gut. Ja, die Leute haben immer Angst, wenn sie hören, Fett, dann äh, das wird direkt assoziiert mit ungesund und äh, dem ist meistens gar nicht so.
1: Genau, es kommt darauf an. Man, man darf halt nicht zum Beispiel, was ist es, natives Olivenöl mit äh, Frittierfett vergleichen oder eine Handvoll Nüsse mit äh, Pommes und Mayo. Natürlich, das sind alles fetthaltige Lebensmittel, mhm. aber wir müssen halt unterscheiden zwischen der Qualität der Fettträger beziehungsweise deren Fettsäuren.
2: Okay. Und jetzt, wo du äh, empfohlen hast, was man kombinieren soll, gibt es Dinge, die du nicht zu kombinieren empfehlen würdest? Gibt es sowas? An Nahrungsmitteln meinst du jetzt? An, an Nahrungsmitteln, mhm. ja genau.
1: Grundsätzlich einmal ist diese ganze Kombinationsthematik sowohl bei den isolierten Nährstoffen als auch bei den Lebensmitteln überwiegend aufgebauscht. Das heißt, man hört ja alles Mögliche. Man soll... Obst, also Früchte, nicht mit fetthaltigen Lebensmitteln kombinieren. Generell Anhänger der Trennkost, sagen wir so generell Fett und, und Kohlenhydrate und Proteine trennen. Äh, man hört äh, alles mögliche, aber in den meisten Fällen, wenn wir uns die Datenlage angucken, ist da wenig dahinter. Denn wenn man, der Mensch hat sich letztendlich evolutiv an das angepasst, was er die letzten Hunderttausende an Jahren gemacht hat und wir haben niemals Früchte von irgendwas getrennt etc. Im Gegenteil sehen mhm. wir sogar oft, dass einige von den unter Anführungszeichen verbotenen Kombinationen die einige Menschen vertreten, sogar effektiv Vorteile bringen. Zum Beispiel, wenn wir äh, Obst mit Nüssen oder anderen fetthaltigen Lebensmitteln kombinieren, was ja oft gesagt wird, dass es nicht gemacht werden soll, bietet das sogar Vorteile. Auf der einen Seite werden das Vitamin C und die organischen Säuren aus dem Obst die Mineralstoffaufnahme zum Beispiel aus den Nüssen erhöhen. Auf der anderen Seite wird das Fett und das Protein aus den Nüssen aber helfen, den Verdauungsvorgang insgesamt im Vergleich zu purem Obst etwas zu verzögern, was eine gute Sache ist, weil dadurch pro Zeiteinheit eine geringere Menge an Fruchtzucker in den Darm gelangt und damit die Mhm. durch die bessere Aufnahme des Fruchtzuckers verbessert wird. Das heißt, es ist oft sogar das Gegenteil. Das heißt, der Fokus sollte primär darauf liegen, dass wir uns insgesamt ausgewogen ernähren, nach den Basics, die ich zum Beispiel in den 10 Tipps vorstelle, dass wir jene Nahrungsergänzungsmittel, die wir nehmen, regelmäßig, am besten eine Dosierung, die man auf täglicher Basis nimmt, zu uns führen. Und dann ist Dinge wie Kombination A oder B oder ähnliches von deutlich, deutlich geringerer Relevanz und kann im Alltag im Grunde negieren. Werden. Klar, es gibt aber Kleinigkeiten wie, dass man zum Beispiel seinen Kaffee nicht unbedingt zu der Eisenreisten Mahlzeit dazu trinken sollte, weil zum Beispiel einige Stoffe im Kaffee wie die Tannine die Aufnahme von äh, Mineralstoffen etwas hemmen. Aber auch hier sprechen wir nicht von einer kompletten Aufnahmehemmung, sondern von einer prozentualen und wenn wir uns insgesamt ausgewogen ernähren im Laufe des gesamten Tages, dann ist auch das eine Sache, über die wir potenziell hinwegsehen können, beziehungsweise etwas, was man auch relativ leicht ähm, ändern kann, indem man den Kaffee einfach mit einer Stunde Ab Abstand trinkt. Wirklich relevant wird es erst, wenn wir zum Beispiel Medikamente einnehmen, weil Interaktionen zwischen Medikamenten, Nährstoffen und Lebensmitteln, die gibt es immer häufiger. Und wenn wir eben auf regelmäßiger Basis zum Beispiel, wenn wir eine Schilddrüsenfehlfunktion haben und zum Beispiel l also L-Tyroxin nehmen, ein Schilddrüsenmedikament, das Schilddrüsenhormone bietet, dann müssen wir einen zeitlichen Abstand zwischen der Einnahme von diesem Medikament mit zum Beispiel Kreuzblütlergemüsen, also verschiedene Kohlgewächse und auch Sojaprodukten einhalten. Das trifft aber eben nur zu, wenn wir die Medikation einnehmen und da gibt es noch ein paar weitere Beispiele dafür, aber das ist eben erst relevant, wenn wir eine Primärerkrankung haben.
0: Okay, wow, das waren äh, super interessante Infos, vielen Dank dafür. <lacht> Lass uns doch mal ein bisschen über intuitive Ernährung reden, Gerne. denn ich habe ja zwei Kinder und habe beide damals ähm, an das Thema Essen mit BLW herangeführt. BLW heißt baby Led weaning also man gibt dem Kind selber frei, was es essen will und wie viel und es nimmt es auch selber mit der Hand und ähm, ist das sozusagen. Und da konnte ich ganz gut beobachten, dass die beiden Kinder verschiedene Lebensmittel ausgewählt haben, auch wenn ich natürlich immer darauf geachtet habe, dass es möglichst ähm, ausgewogen und nährstoffreiche Lebensmittel waren. Und ich habe da sehr gut beobachten können, dass ich, also ich habe das Gefühl, dass man einfach von Natur aus eigentlich sehr genau weiß, was man braucht und was nicht, in welcher Zeit und ähm, ja, da, das konnte ich ja wahnsinnig gut beobachten. Und dann habe ich mal letztes Jahr, als ich mit Fabi in Thailand war, ähm, saß mir am Strand und haben einen deutschen Ernährungsberater getroffen, zufälligerweise, und habe mich mit ihm unterhalten und habe ihm dann ganz stolz erzählt, dass meine Große zwar sehr viel Gemüse ist, aber irgendwie Hülsenfrüchte... Nicht so richtig und ähm, habe ihm dann stolz erzählt, dass ich äh, mal so heimlich Bohnen mit in die äh, Gemüsesuppe reinpüriere oder in den veganen Nudelsalat ein bisschen Kichererbsen mit rein schummel. Und ähm, da hat er mir damals von abgeraten und hat gesagt, wahrscheinlich spürt sie, ob sie das verträgt oder nicht oder dass sie das nicht gut verstoffwechseln kann oder wie auch immer. Und ich soll das doch lieber nicht machen, ähm, weil wenn sie das ablehnt, hat das einen Grund und wenn, dann soll ich das mit bestimmten Lebensmitteln kombinieren. Was, was hältst du davon? Glaubst du, dass das Kinder tatsächlich intuitiv wissen, wenn sie bestimmte Lebensmittel ablehnen? Und ich meine natürlich jetzt nicht, wenn man jetzt die Wahl gibt zwischen Schokolade und äh, Brokkoli, ne, sondern ähm, im Alltag.
1: Also zum Thema intuitives Essen würde es mich wahnsinnig freuen, wenn ich das äh, gutheißen könnte, dass man im Prinzip der der Ahnung folgt, dass man eh am besten weiß, was der Körper braucht, weil das würde sehr vieles vereinfachen und würde äh, glücklicherweise auch nie überwiegend unnötig machen. Und das wäre toll, weil dann könnt ihr auch andere Dinge im Leben machen. Aber die mhm. die sämtliche gut kontrollierte Studien zeigen leider das Gegenteil. Und das hat mehrere Gründe. Also wenn wir jetzt einmal mhm. uns evolutiv äh, zurückversetzen, gedanklich äh, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000 Jahre zurück, dann äh, gab es Zeiten, wo wir natürlich keine Ernährungswissenschaft hatten, die uns gesagt hat, was wir essen sollen und da waren wir vor allem in der Zeit, wo wir noch Jäger und Sammler waren, also sprich alles, was so vor 12.000 bis 14.000 Jahren waren, natürlich ein Stück weit darauf angewiesen, sozusagen unseren Instinkten zu vertrauen. Äh, der Punkt ist halt, ja. dass wir zu der Zeit zumindest von allem, was wir heute wissen, was ja nur eingeschränkt ist, primär einfach alles gegessen haben, was wir gefunden haben. Also da, da waren wir nicht wahnsinnig selektiv, sondern es war potenziell immer eine Nahrungsknappheit vorhanden und und der Mensch hat einfach alles gegessen, was er gefunden hat. Und dass vieles von dem, was wir damals in der Natur gefunden haben, auch mehr oder weniger nährstoffreich war, war natürlich toll. Aber der die Vorstellung, dass es irgendwann einmal in der Zeit des Menschen Momente gab, wo wir perfekt ernährt waren, wo es gar keine Mängel gab, weil wir uns möglichst natürlich und im Einklang mit unserer Natur ernährt haben, das ist ein falsches Bild, was mhm. es so nie gegeben hat. Also bis vor wenigen Jahrhunderten waren Menschen in unterschiedlichen Teilen der Welt immer von schwersten Mängeln, äh, mit, mit schwersten Mängeln konfrontiert und auch heute noch werden aufgrund von Jodmängeln unfassbare Mengen an Leuten mit zum Beispiel eingeschränkter Hirnfunktion geboren oder Vitamin-A-Mängel führen auch heute noch rund um den Globus zu ähm, Retina-Verkümmerungen, also zu Sehschwächen. Wir hatten von Beriberi über Marasmus, Kwashiorkor äh, und so weiter alle möglichen Mangelerkrankungen, weil eben Menschen nicht schmecken, welche Nährstoffe sie brauchen. Und weil okay. in den meisten Fällen im Laufe unserer, unserer Evolution eben nicht alle Lebensmittel immer zur Verfügung standen, die wir an Nährstoffen gebraucht hätten. In manchen Gebieten, ja, in vielen Gebieten aber nicht. Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir ähm, sozusagen evolutiv geprägte Vorlieben haben, also der Mensch hat gewisse Vorlieben, die kann man auch evolutiv erklären, das ist vor allem ein ne, ne Vorzug für Süßes, ein Vorzug für Fett und eine Abneigung von Bitterem. Und wir mögen außerdem auch salzige Dinge. Das heißt, unter diesem Aspekt hast du schon recht. Wir mögen Salz. Warum? Weil wir im Laufe unserer Evolution immer relativ wenig Natrium in unserem Speiseplan hatten. Natrium ist ein essentielles Mineral und durch unsere Sensibilität für Natrium konnten wir schmecken, wenn etwas Natrium, also salzreich ist und wollten dann mehr davon haben. Das war in der Zeit nicht schlecht, ist in der heutigen Zeit aber katastrophal, weil wir viel zu viel Salz dadurch aufnehmen. Das gleiche gilt auch für Fett beispielsweise. Im Laufe der Evolution war es wichtig, dass wir eine Vorliebe für Fett entwickeln. Wir haben sogar ein eigenes Geschmacksrezeptor, eigene Geschmacksknospen für Fett als im Prinzip sechster Geschmack. Und das war wichtig, weil wir mussten im Laufe der Zeit erkennen, welche Lebensmittel fetthaltig sind, weil die sind kalorienreicher und retten uns über die Zeit. In heutigen Zeiten, wo wir allerdings an jeder Ecke übermäßig viele Kalorien bekommen, ist das ein großer Nachteil. Das gleiche gilt auch für Süßes. Wir haben eine natürliche Vorliebe für Süßes, weil die allerwenigsten süßen Dinge äh, giftig sind. Plus vor allem süße Früchte signalisieren gut verfügbare Kohlenhydrate. In der heutigen Zeit ist das eher ein Problem für uns, weil wir an jeder Ecke mit industriellem Zucker angereihte Lebensmittel finden. Das heißt, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass intuitives Essen, nach dem, was man wirklich unter Intuition versteht, das heißt, wenn wir jetzt eine große Menge an Leuten einfach nach ihren Geschmacksvorlieben essen lassen, dann treffen die meisten Menschen mit den zur Verfügung stehenden Lebensmitteln heute ziemlich schlechte Entscheidungen und wir sollten unbedingt besonders rational essen und weniger auf unser Bauch als unser Kopfgefühl hören oder generell weniger auf das Gefühl als auf die Ratio und unser Verstand das heißt es nicht, dass äh, sämtliche Gefühle, die wir haben, äh, irgendwie abzulehnen sind, aber wir müssen sie halt in den Kontext setzen und müssen sie richtig bewerten. Und äh, von daher ist es aus meiner Sicht eher geraten, sich möglichst gut über Ernährung aus wissenschaftlicher Perspektive zu informieren, weil dann trifft man auch natürlich, man könnte es intuitiv nennen, die richtigen Entscheidungen, weil wenn ich das Basiswissen über Ernährung habe, dann brauche ich im Alltag auch nicht groß nachdenken, sondern weiß, was ich esse und wie ich dadurch die verschiedenen Nährstoffe bekomme. Aber leider, ich wünsche dass es wäre anders, aber leider ist der Gedanke, dass eben möglichst intuitives Essen oder dass wir nur Dinge essen sollten, die uns besonders gut schmecken und wenn uns etwas nicht so gut schmeckt, ist das per se nicht gut für uns oder so, das funktioniert leider nicht, weil so sind wir einfach nicht gepolt. Das wäre toll, aber ist zu einfach gestrickt.
0: Okay, also habe ich sozusagen Nico Rittenaus Erlaubnis, weiterhin Bohnen in die Suppe zu pürieren für meine Tochter.
1: Ja, du hast sogar meine, meine unbedingte Bitte, es weiter zu tun. Hülsenfrüchte sollten ein regelmäßiger Bestandteil der Ernährung sein und jede Art und Weise, die dir ermöglicht, Hülsenfrüchte in einen Speiseplan zu integrieren, sei es in der Suppe, sei es in einem Curry, sei es in einem Püree, wie auch immer, sollte genutzt werden oder auch ein Hummus am Brot oder sonst was.
0: Okay. Ja, zum Glück ist sie der größte Tofu-Fan, den ich kenne auf dieser Welt. Das stimmt. Sie wünscht ja. sich auch zum Geburtstag eine Tofu-Torte, aber dann machen wir weiter mit der Schummelei.
1: Ja, unbedingt, unbedingt. Hülsenfrüchte, also Hülsenfrüchte sind so ein großartiges Lebensmittel, dass die American Dietary Guidelines Hülsenfrüchte als einziges Lebensmittel in zwei Kategorien stecken, weil sie sozusagen das Beste von zwei Welten vereinen. Sie sind in der Gemüsekategorie, weil sie eine ganze Reihe an Nährstoffen haben, die man ansonsten überwiegend in Gemüse findet. Sie sind aber gleichzeitig in der Proteinkategorie, weil sie hochwertiges Protein in teils wirklich großer Menge haben und sind damit in einer Kategorie mit Fleisch und anderen tierischen Produkten als Proteinquelle. Und von daher, wenn man eine Lebensmittelgruppe besonders fokussieren möchte, dann sind sind das unter anderem die Hülsenfrüchte.
0: Ja, okay, gut, dann machen wir weiter so. Ist auch nicht so, dass sie nichts davon isst, also kleiner Tipp für alle Eltern da draußen, wenn wir irgendwie zum Beispiel Bohnen, Princess-Bohnen oder alle Arten von, von grünen Bohnen äh, kochen, dann isst sie die sehr gerne, wenn da ein kleines bisschen vegane Butter und eine Prise Salz drin ist, um zurück zu dem Thema <lacht> Salz und Fett zu kommen. Aber wenn sie letztendlich so einen Riesenberg Bohnen isst, äh, bin ich damit d'accord, auf jeden Fall. Du
1: selbst, wenn du die Bohnen zuckern müsstest, damit sie sie isst. Also wenn du es, alles was irgendwie die Bohnen schmackhaft und delikat macht, da werden die Vorteile gegenüber den Nachteilen deutlich überwiegen. Plus man weiß ja auch, dass die vorgeburtliche Prägung schon relevant ist. Sprich, die Art und Weise, wie sich die Mutter während der Schwangerschaft ernährt hat, hat eine Prägung auf das spätere Kind. Und hm. ist natürlich anekdotisch, weil es noch nie in einem großen Maßstab untersucht wurde, aber wir sehen in einigen Kulturkreisen, wo Hülsenfrüchte einfach einen viel größeren Stellenwert haben, gewisse asiatische, gewisse indische Kulturkreise, dass dort Hülsenfrüchte auch von kleinen Kindern viel selbstverständlicher gegessen werden als in unserem Kulturkreis. Also das scheint mir zumindest plausibel. Plus, ich würde vor allem bei den Kindern auf die geschälten Hülsenfrüchte zugreifen. Das heißt, mehr Mungbohnen, also sprich also Mungdal, geschälte Mungbohnen, mehr rote Linsen, schön weich gekocht und weniger ähm, schwarze Linsen oder große Bohnen etc. Weil wenn man eben die Schale weggibt, sind sie ein bisschen weniger bitter, sie sind leichter verdaulich und zum Beispiel so ein Aufstrich, einfach sehr stark verkochte rote Linsen mit genügend Fett, ein bisschen Zucker, ein bisschen Salz. Das schmeckt eigentlich allen Kids gut.
0: Okay, ich werde dir mal in ein paar Jahren dann äh, einen Zwischenbericht geben, weil ich habe ja eine vegane, ein veganes Baby sozusagen, eine vegane Schwangerschaft, extrem ausgewogen, extrem drauf geachtet und äh, eine nicht-vegane Schwangerschaft erlebt und dadurch kann ich sehr gut vergleichen dann in wenigen Jahren, wie die Kleine dann ist.
1: Bin gespannt. Lass mich auf jeden Fall, halt mich am
2: Laufen. Das mache ich. Sehr cool. Dann äh, wären wir mit unseren Fragen jetzt schon am Ende und würden nun die Community-Fragen mit einstreuen. Bitte. Gut, unsere erste Community-Frage würde heißen, warum sind Sprossen gesünder als das Korn und als die ausgewachsene Pflanze? Was enthalten sie? Ja, Thema
1: Keimen ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich habe dazu auch in meinem dritten Buch, in dem Vegan-Low-Budget-Kochbuch, ein eigenes äh, Kapitel geschrieben, weil es auf jeden Fall ein spannendes Thema ist. Allerdings wird es auf der anderen Seite auch von vielen Menschen ein bisschen zu sehr gehypt und zu sehr in, in die Luft oder auf dem Podest gehoben. Letztendlich, wenn wir Samen und Getreide keimen, dann äh, beginnt relativ viel im Stoffwechsel der Pflanze. Äh, vor allem der Vitamingehalt an gewissen antioxidativen Vitaminen, zum Beispiel Vitamin C und E, steigt. Wir sehen, dass das Protein etwas hochwertiger wird, weil gewisse Aminosäuren neu entstehen und äh, man kann insgesamt einfach sagen, der Nährwert nimmt zu und die Antioxidantienliste vor allem nimmt zu. Aber, großes Aber, das bewegt sich in einem Rahmen, also zum Beispiel, wenn wir jetzt Getreide keimen lassen, dann ist es korrekt, dass sich der Gehalt an Vitamin E, an Vitamin C und auch an Lysin vervielfacht, aber wenn wir beispielsweise jetzt das gekeimte Getreide mit einer Nuss vergleichen, die viel Vitamin E hat oder mit einer Hülsenfrucht, die viel Lysin hat oder mit einer Paprika, die viel Vitamin C hat, dann ist der Gehalt immer noch relativ gering. Das heißt, man muss es immer im Verhältnis setzen. Und im Rahmen einer insgesamt ausgewogenen Ernährungsweise ist es absolut keine Pflicht, irgendwas zu zu keimen. Es ist gerade im Winter theoretisch eine nette Variante, ein bisschen heimisches Gemüse anzubauen, wenn man Sprossen anbaut und die sind auf jeden Fall nährstoffreich, allen vor allem die Sprossen von zum Beispiel Kreuzblütern, also Kohl oder auch Blumenkohl oder Brokkolisprossen, aber ich bin da immer so ein bisschen Zwiegespalten in meinen Empfehlungen, denn es ist durchaus relativ aufwendig, das daheim zu züchten und es verlangt halt ein gewisses Maß an Auseinandersetzung mit dem Thema und gerade Menschen, die eh schon vielleicht Schwierigkeiten haben, auf regelmäßiger Basis überhaupt entweder gesund zu essen beziehungsweise einfach ein gesundes Verhältnis zu ihrer Ernährung haben. Das heißt, äh, zwar ausgewogen essen, aber jetzt auch nicht irgendwie das zum Lebensmittelpunkt zu machen, denn das sollte es tatsächlich mhm. nicht sein, sondern der Lebensmittelpunkt sollten mhm. Dinge sein, die unser Leben bereichern und nicht die Sorge vor Nährstoffmängeln oder so. Das heißt, wenn man wirklich ein, ein gesundes Verhältnis zu sich, seinem Körper und dem Essen hat, dann kann man so Dinge wie intermittierendes Fasten, Sprossen ziehen etc. gerne machen. Aber was ich zumindest damals auch wie noch etwas mehr Beratungstätigkeit vollzogen hab, gemerkt habe, ist, dass viele Menschen dann in ein anderes Extrem fallen und plötzlich Angst haben vor ungekeimten Getreide oder vor ungekeimten ähm, Hülsenfrüchten oder ungekeimten Samen und das mhm. ist absolut nicht der Fall. Wenn wir die richtig zubereiten, das heißt im Fall von den Hülsenfrüchten einfach kochen, dann äh, können wir all die unter Anführungszeichen antinutritiven Nährstoffe, die beim Keimen verschwinden, auch durchs Kochen verschwinden lassen das heißt, wenn es einfach mehr Einzug in unseren Alltag gefunden hat, das heißt, wenn wir wie selbstverständlich in jedem Supermarkt äh, Microgreens und Sprossen zu einem vernünftigen Preis kriegen, wenn gekeimte Getreide mhm. ganz normal verfügbar sind, wenn es in der Backstube auch gekeimte Brote gibt, das wäre der Moment, finde ich, wo man dann auch gerne die Empfehlung aussprechen kann, überwiegend sowas zu essen, weil es im Schnitt ein bisschen nährstoffreicher ist, aber äh, im Rahmen einer insgesamt gesunden Ernährungsweise ist es auch kein Thema, wenn man es nicht macht. Und aktuell ist es eben entweder unverhältnismäßig teuer oder unverhältnismäßig zeitaufwendig. Aber wenn man es machen möchte, cool, wenn ich nicht so viel reisen würde und einen permanenten Wohnsitz hätte, würde ich es sicherlich auch machen. Das ist auch eine der Empfehlungen im Buch, wie gesagt. Vor allem, wenn man fragt, wie kann ich pro ausgegebenen Euro die meiste Menge an Nährstoffen kriegen? Dann spielt das auf jeden Fall eine Rolle. Aber ansonsten, vor allem fertig gekauftes, gekeimtes, ist eben ziemlich teuer. Ich hoffe, das macht soweit Sinn und kann meinen Standpunkt darauf klarstellen.
0: Ja, richtig cool. Wir hatten auch mal eine Hardcore-Sprossenphase und da haben wir dann tatsächlich auch äh, auf unseren Reisen, wir haben sind früher auch sehr viel beruflich gereist, ähm, habe ich tatsächlich äh, teilweise sogar im Flugzeug oder äh, im Auto dann das Sprossenglas verschlossen und dann im Hotelzimmer wieder aufgestellt und da am Fenster weiter wachsen lassen. Also das geht schon, wenn man will, aber hast du absolut recht, das sollte nicht der, der Fokus sein.
2: Ja
1: und
0: man darf auch nicht vergessen,
1: also vor allem bei fertig gekauften Sprossen, dass Sprossen schon sehr sensible Lebensmittel sind. Also die Lebensmittelhygiene ist bei Sprossen sehr, sehr wichtig und äh, gerade bei Proben, die man im Supermarkt bekommen hat, von so gezüchteten Sprossen, die in, in, in Folie eingewickelt sind, da hat man oft äh, sehr starke Belastungen auch gefunden. Das heißt, wenn man Sprossen kauft, auf jeden Fall nur von guter Qualität.
0: Absolut. So, die Zeit ist relativ vorangeschritten. Ich würde sagen, wir kommen mal zur letzten Frage aus unserer Community. Und zwar erreicht mich immer wieder äh, die Aussage, ich würde ja gerne komplett auf vegan umstellen oder ich bin ja fast vegan, aber beim Käse kann ich manchmal nicht nein sagen. Was ist das mit diesem Käse? Warum sind da alle süchtig nach und warum kommt man davon so wahnsinnig schwer weg? Vielleicht hast du einen Tipp
1: Gerne, klar. Beziehungsweise ich habe auch ein äh, eigenes Kapitel zum Thema, oh Käse schmeckt so gut und ich kann nicht darauf verzichten <lacht> im äh, neuen äh, Veganes Unsinnbuch ah, und ich habe auch ein bisschen das Thema angesprochen in einem YouTube-Video zu, zum ähnlichen Thema. Ähm, generell könnte man mal sehr pragmatisch im ersten Schritt sagen und das hat auch zum Beispiel der vegane Diätologe Jack Norris, nicht Chuck Norris, sondern Jack Norris äh, gesagt, äh, wenn es dir so schwer fällt auf Käse zu verzichten und das die einzige Hürde ist, vegan zu werden, dann wär werd halt vegan mit Ausnahme von dem Käse, den du halt unbedingt brauchst. dann wenn Menschen ihr mischköstliche Ernährung, die ja voller Ei, Käse, Fisch, Fleisch ist, äh, plötzlich auf eine vegane Ernährung plus Käse umstellen würden, dann wäre die Menge an tierischen Produkten schon mal drastisch gesenkt und das würde ethisch, ökologisch und so weiter auf jeden Fall riesen Unterschied machen. Mhm. Aber natürlich wäre es schön und wünschenswert, dass wir uns nicht von einem Lebensmittel oder einer Lebensmittelgruppe so sehr beeinflussen lassen. Letztendlich äh, gibt es oder gab es, nee, es gibt es eigentlich immer noch, vor allem auch in der veganen Community, diese falsche Hypothese, die mittlerweile auch untersucht wurde. Wurde, dass Käse sogenannte Casomorphine enthält, also morphinähnliche Bestandteile, die bei der Verdauung von Casein, bei Milchproteinen stehen und sozusagen eine suchtfördernde Wirkung haben. Und das ist biochemisch auch nicht gänzlich unplausibel, denn diese Casomorphine existieren tatsächlich und die sind tatsächlich morphinähnlich und die können auch theoretisch zumindest, soweit wir das verstanden haben, die, also die können aufgenommen werden auf jeden Fall in die Damen, also von der Darmschleimhaut in die Blutbahn und theoretisch könnten die auch die blut schranke überwinden in einer gewissen Menge, aber die Untersuchungen, die wir haben und mittlerweile gibt es da auch eine große äh, Publikation von der EFSA, von der ähm, European Food Safety Authority, die zeigt, die haben bei Erwachsenen k-physiologisch relevante Wirkung. Bei Kleinkindern eventuell, einer der Gründe, warum wir auch Kakumilch unter dem ersten Lebensjahr auch für Mischköstler empfehlen, bei Menschen mit eine, ähm, mit einer zu hohen Darmpermeabilität, also einer schlechten Darmbarriere mag das vielleicht auch negative Effekte haben, aber bei der Allgemeinenheit der, der Menschen, der Erwachsenen gibt es da keine suchtfördernde Wirkung von Käse. Was viel wahrscheinlicher ist, dass Käse einfach die evolutiv geprägten Geschmacksvorlieben, die wir vorhin ja schon besprochen haben, einfach sehr gut bedient. Käse ist mehr oder weniger salzreich. Mit Ausnahme von gewissen ähm, fettarmen Sorten, die die meisten Leute eh nicht so gern haben, sind vor allem die beliebten, fettreichen Käse. Also sei es ein Parmesan, sei es ein Hirtenkäse, ein Edermann, Gouda etc. Die sind äh, quasi überwiegend fett mit ein bisschen Protein und kaum Kohlenhydraten, heißt, die bedienen unsere unsere Fettgeschmacksrezeptoren auch sehr gut. Plus zum dritten haben wir außerdem noch eine ausgeprägte Vorliebe für Umami-reiche Lebensmittel. Umami ist ja dieser mhm. fünfte höhere deftige Geschmack, den wir mittlerweile auch schon seit einigen Jahren äh, zu den offiziellen Geschmacksrichtungen zählen und der entsteht, also per se sind es gewisse Aminosäuren, die diesen Geschmack machen, zum Beispiel die Glutaminsäure. Und äh, gerade durch die Reifung von sehr protein- und glutaminsäure Lebensmitteln steigt diese Umami-Geruch und Geschmack vor allem äh, deutlich an. Und Käse ist eben durch den hohen Gehalt an gewissen Umami-reichen Komponenten plus durch die lange Reifezeit einfach eine Umami-Bombe, mhm. zusätzlich noch sehr fetthaltig, zusätzlich noch sehr salzig und bedient damit einfach alles, was wir lecker finden. Das heißt, es ist total nachvollziehbar, dass wir es so lecker finden. Und da sind wir eben beim Punkt angelangt, dass wir eben auf unsere natürlichen Geschmacksvorlieben und auf unsere Intuition vielleicht nicht unbedingt hören sollten, weil die Intuition sagt den allermeisten Menschen, ist jeden Tag raue Mengen an Käse. Und zwar so lange, bis du schwer übergewichtig bist und mehr davon, weil in schlechten Zeiten könntest du das Fettdepot ja brauchen. Die schlechten Zeiten kommen aber nicht mehr. Und von daher, ähm, was kann man machen? Natürlich Geschmacksvorlieben äh, und geschmackliche Prägungen sind ein Stück weit adaptiv. Das heißt, wir können uns ein bisschen entwöhnen von zu salzigen Vorlieben und so weiter. Man hat das in Experimenten getestet, wenn Leute über viele Wochen und Monate hinweg salzärmer essen, dann mögen sie irgendwann einmal auch zu salzige Sachen nicht mehr so gern, aber sie mögen Salz weiterhin. Aber dann kann man zumindest hier ein bisschen gegensteuern. Und ich denke, das Vielversprechendste ist, dass wir einfach Geschmackserlebnisse kreieren, die vegan im weitesten Sinne sind und genau das bedienen, sodass die Leute eben auf eine adäquate Alternative umsteigen können, das Geschmackserlebnis haben, aber eben ohne die negativen Effekte auf Kuh, Schaf, Ziege aus ethischen Gründen und die negativen ökologischen und zum Teil auch gesundheitlichen Aspekte, denn Käse ist die Hauptquelle für gesättigte Fette in der westlichen Ernährung, äh, Käse ist die Hauptquelle für Cholesterin in der in der Vega, in der in der mischköstlichen Ernährung, auch wenn Eier per se cholesterinreicher sind, ist es mengenmäßig die Milch, die das liefert und auch, auch wenn es immer noch 2021 äh, Fett- und Cholesterinskeptiker gibt, die sagen, du kannst so viel Cholesterin und gesättigte Fettsäuren essen, wie du möchtest, es gibt gar keine Korrelation und auch schon gar keine Kausalität für Herzerkrankungen, It <laughs> völlig an den Hahn herbeigezogen. Es gibt auch ein eigenes Video mit allen Quellen auf meinem Kanal. Das heißt, die Empfehlungen sind seit Jahren und Jahrzehnten unverändert von jeglicher Fachgesellschaft rund um den Globus und fußt auf sehr, sehr valider Datenlage, dass die Menge, an Fett und, also die Menge an gesättigten Fetten und Cholesterin reduziert werden muss in der täglichen Ernährung. Äh, unter 10% der Gesamtzufuhr an Energie sollte aus gesättigten Fetten stammen. Und das heißt, was wir machen sollten, sind vegane Alternativen bieten, veganen Käse im Grunde genommen oder irgendwas, was ähnlich schmeckt, was eben auf eine gesündere Art der Fettsäurenzufuhr trotzdem den Fettgeschmack bedient, was man muss, diese Vorliebe für Natrium kann man nicht nur über Salz bedienen, da gibt es auch noch andere Varianten und eben diese Umami-Komponente, die kann man relativ leicht auch durch zum Beispiel gewisse Lebensmittel wie Hefeflocken etc. auch in die vegane Ernährung bringen, aber damit eben das als so ein großartiges Gesamtprodukt aus kulinarischer Sicht erscheint, wie eben klassischer Kuhmilchkäse, dann muss einfach Lebensmittel technologisch noch ein bisschen mehr passieren, das heißt, die veganen Fleischalternativen werden immer besser, wir haben mit Bio non Meat, Impossible uh, Meat, uh, New Mountain Meat etc. Mittlerweile wirklich krass gute Fleischalternativen, aber die Käsealternativen, die hinken halt komplett hinterher. Das heißt, da muss es noch mehr geben in Zukunft. Plus in, wie gesagt, fünf bis zehn Jahren wird die Diskussion eh völlig obsolet sein, denn mit einer ähnlichen Technologie, mit der man äh, Clean Meat, also Zellkulturfleisch züchten kann, mhm. kann man auch äh, Milchprotein, also Casein mhm. und Molkeprotein okay. züchten, kann das im Prinzip über verschiedene Verfahrenstechniken zu Käse machen, lassen und hat damit, wenn man es gut macht, ein gesünderes, ökologischeres und auf jeden Fall deutlich ethischeres Produkt, was aber die Geschmacksnerven und die Geschmacksvorlieben so bedienen kann, wie es eben Kuh- und Schaf- und Ziegenmilchkäse machen kann. Dass die eigene Frage, ist nur, wie kommen wir über die nächsten fünf bis zehn Jahre und jeder, der auf Käse verzichten kann, großartig, es ist ethisch wirklich ein katastrophales Produkt. Die Milchindustrie ist, mhm. würde ich fast sagen, noch ein größeres Problem als die Fleischindustrie, weil das Leiden einfach deutlich länger stattfindet und dann im Endeffekt der schlachtung führt wie die fleischindustrie ähm, und alle die sagen mein geschmack ist mir aber wichtiger als das leid und die ökologischen negativen effekte würde ich grundsätzlich normal anregen die prioritäten zu überprüfen für diejenigen die es aber unbedingt trotzdem weitermachen wollen heißt es dann vielleicht okay cool wie wäre es mit einer veganen ernährungsweise plus käse wäre ja schon mal deutlich besser als eine mischkost die unseren planeten ja komplett überfordert
0: und damit hast du ja auch schon mal das argument es macht halt süchtig entschärft was ja auch gern mal als ausrede genutzt wird denn Ne, wir kennen alle Raucher, die sagen, ja, ich kann halt nicht aufhören, ich bin halt süchtig. Wenn du jetzt sagst, äh, Käse macht gar nicht süchtig, dann ist es ja wirklich äh, die Einstellungs- und Umstellungswilligkeit der Einzelnen.
1: Ja, also es gibt suchterregende Substanzen, also welche Suchtmittel man auch immer man nehmen möchte, Alkohol, Tabak oder alle anderen Drogen. Ich bin da jetzt äh, kein Drogensuchtberater oder Experte, der weiß, wie suchterregend die einzelnen Substanzen sind, aber da gibt schon wirklich körperliche Abhängigkeiten. Aber, und das betont auch eine der Wissenschaftlerinnen von der Publikation, etwas sehr gerne zu mögen, ist etwas ganz anderes, wie süchtig danach zu sein.
0: Absolut, ja, da muss man auf jeden Fall differenzieren. Und da sagst du auch was, äh, Käsealternativen, auf unserer Instagram-Seite vegan-gesund mit Grund haben wir auch tolle, leckere, vegane Rezepte und da gibt es auch eine sehr leckere Käsesoße, die super lecker schmeckt und die zumindest meine Lust auf Käse immer ganz gut befriedigt, wenn sie wieder da ist.
2: Die bedient alle Geschmäcker, also Umami, also es wird alles bedient und es schmeckt einfach nur köstlich. <lacht> Mit dieser extremen Vorliebe
1: für, für Käse und der Frage, ob jetzt die Vorliebe schwerer wiegt als all die negativen ethischen und ökologischen Folgen, äh, finde ich, ist so ein Vampirvergleich ganz gut. Wenn wir jetzt ins Kino gehen und dort schauen wir, was ist eine Blade oder Twilight oder irgendeinen anderen Vampirfilm, da sympathisieren wir ziemlich damit, wenn diese Vampire sich aus ethischen Gründen dazu entscheiden, keine Menschen mehr umzubringen, nur damit sie ihr Blut bekommen und wenn sie es eben mhm. über irgendwelche Ersatzsubstanzen bekommen. Und ähnlich ist es auch, wenn vegan lebende Menschen ihr B12 eben nicht aus dem Muskel von von einem, von einem Tier bekommen oder eben ihre Geschmacksvorlieben, die sie mit Käse bedienen, vielleicht auf eine ethischere Variante bedienen. Das mag vielleicht im Moment noch nicht dieselbe Geschmacksexplosion sein, vielleicht ist auch das Ersatzblut, was Blade zu sie nimmt, nicht genauso cool <lacht> wie echtes Blut, aber er macht es aus gutem Grund, weil es eben die deutlich ethischere Variante ist und das Minus sozusagen, was wir aktuell als vegan lebende Menschen an Praktikabilität und vielleicht auch ein bisschen Geschmack haben, das wiegt so viel leichter wie all das Leid, was wir dadurch in der Tierhaltung für die Tiere minimieren und natürlich auch für folgende Generationen in Bezug auf die ökologischen Aspekte. Und egal, ob wir uns vegan, vegetarisch, Mischköste oder sonst wie ernähren, wir alle sitzen im selben Boot, weil wir aktuell nur diese eine Erde haben. Und gerade wenn wir eine enkeltaugliche Welt hinterlassen wollen, die also unseren Kindern, Kindeskindern ebenfalls noch lebenswert erscheint, dann kann so etwas wie Fleisch schmeckt aber halt gut oder Käse ist halt lecker, einfach keine Rechtfertigung sein, dass wir weiter so sehr über unsere Ressourcen leben. Und was dann letztendlich die Konsequenz für die Person ist, ob sie jetzt komplett aufhört oder stark reduziert, das ist ja, solange es jedem frei zur Verfügung steht, eh die Person, die persönliche Entscheidung der Person. Aber einfach so zu leben, als gäbe es keinen Morgen, wenn man das weitermacht, dann wird es wirklich kein Morgen für uns geben.
0: Ja, absolut. Dazu kommt abschließend vielleicht noch, äh, ja auch, dass es nicht nur ethisch äh, unkorrekt ist, sondern dass es auch eklig ist. Also wenn man sich überlegt, was da in der Milchplörre so noch mit äh, schwimmt und von wie vielen Tieren letztendlich die Milch in einem einen Käse sich vereint äh, und wie viel... Ähm Medikamente etc. da noch mit du so drin schwimmen, das war für mich äh, tatsächlich das, was mir geholfen hat, zu sagen, okay, ich habe mich mal genau damit auseinandergesetzt, was das eigentlich ist und ich hatte dann so einen Ekel, dass ich das nicht mehr essen wollte. Das hat sehr geholfen, mir das abzugewöhnen. Spannend,
1: ja. Also ich finde es auch ein bisschen seltsam, dass es so ein Cocktail ist von äh, was ich wie vielen Kühen und aufgrund der höheren Rate der Mastitis zum Teil da ja auch wirklich Eiterzellen drin sein dürfen. Allerdings könnte man dann immer noch sagen, okay, dann gucke ich mir halt, dass ich mir aus irgendeinem Betrieb irgendwie Käse hole, wo es halt weniger dramatisch ist. Also ich finde den, den ungesunden Aspekt und auch den ekligen Aspekt, den kann man relativ leicht noch umgehen, wenn man eben hochwertige tierische Produkte kauft, aber es ändert halt wenig an der grundsätzlichen ethischen Problematik.
0: Ja, das stimmt, genau. Und was den Veganismus angeht, ist ja eh die Ethik äh, letztendlich die Grundlage des Ganzen.
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Sehr schön, lieber Nico. Vielen, vielen Dank. Das war super interessant. Ich glaube, die Köpfe rauchen jetzt. Das war äh, <lacht> wahnsinnig äh, viel guter Input. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
2: In ein paar Themen hast du uns auch echt die Augen geöffnet. Und ähm, ja, kann ich auch einfach meine persönliche Meinung sagen. Ich finde, du machst das halt sehr ähm, greifbar immer alles. Es ist eine sehr tolle Art, wie du das machst. Und ich äh, freue mich sehr, wenn du ja einfach Dein Leben lang damit weitermachst.
1: Das freut mich, danke. Ja, ich versuche nicht überfahren zu werden oder so. Das würde sonst noch dazwischen stehen, aber ich gebe mal mein Bestes.
0: Sehr schön. Und ansonsten hast du ja auch alles in deinen tollen Büchern niedergeschrieben. Wir haben auch einige davon hier im Regal und die werden auch und zum Beispiel unter meinen Kommilitonen immer noch nach wie vor sehr, sehr gefeiert. Also vielen Dank auch generell für deinen Beitrag, den du schon geleistet hast bis jetzt.
1: Sehr gerne, ist meine Herzensangelegenheit.
0: Sehr schön, uns auch. Ja, uns
2: auch, genau.
1: Cool. Dann auf jeden Fall weiterhin alles Gute für euch. Danke für die Einladung und bis zum nächsten Mal. So sieht's aus. Sehr, Vielen,
0: sehr, sehr Dank. gerne. Danke dir. Schönen Tag noch. Das wünsche ich euch auch. Ciao. Ciao. Danke.
1: Ciao.